0: Salve, rapaziada ligado aqui no meu canal. Estamos começando mais um episódio do Vamos Tomar Uma. Vocês já estão vendo meu querido, meu ilustríssimo convidado aqui do meu lado. E eu começo com uma pergunta clássica para o meu amigo Paulo Anhaia. Paulão, nós vamos tomar o quê?
1: Suco de laranja. Então vamos lá. Vamos tomar um suco de laranja com o Paulo Anhaia. É isso aí.
0: Então é isso aí, moçada. Estamos começando mais um Vamos Tomar Uma, com suco de laranja, com o Paulo Anhaia. Paulo, vamos tomar uma?
1: Bora. Saúde. Saúde. Bom demais. Suco de laranja é bom, sem dúvida, nenhuma. Né?
0: É bom, opa. <risos> bom, moçada, eu tô aqui com o Paulo Sérgio Machado Anhaia. Já falei mais de uma vez, eu tô adorando fazer esse programa, entre outras coisas, porque eu estou descobrindo cara nome colunável no rock brasileiro, que é uma lisa <risos> Ele é paulistano, nascido em 11 de janeiro de 71, ou seja, meio século de excelentes serviços prestados ao rock. É músico desde 84, engenheiro de som desde 89 e produtor desde 94. Ele também é instrutor de produção musical, isso ele começou em 2010. Durante esse tempo todo trabalhou com um monte de gente dos mais variados estilos. Isso é que é bacana, essa... Esse ecletismo do Paulo. Passou a caçar alguns nomes que ele trabalhou. Charlie Brown Jr., Titã, CPM22, Ira, NX0, Ultraja Rigor, Ruge, Tijuana, Ritali, Fresno, Velhas Virgens, grande Velhas Virgens meu amigo Paulão, Luísa, Resgate, Biquini Cavadão, Oficina G3, Sérgio Reis e um punhado de outros. Sim. O Paulo ganhou discos de ouro, tem disco de platina, tem disco de diamante aí na parede. Ganhou quatro Grams latino. Também foi vocalista e baixista de uma banda que eu adorava, o Monster. Fazia um trash heavy de respeito que, infelizmente, não existe mais. Antes de começar o nosso papo com o Paulo, eu queria fazer o meu jabazinho do bem, como eu falo em toda edição. Vocês já estão vendo aqui do meu lado a Road Crew, que está nas bancas. Edu Falasque na capa, disco Vera Cruz que eu achei sensacional. Você chegou a ouvir o Veracruz, Paulo?
1: Ouvi, pô, bom demais, cara, bom demais. Eu fiz um bate-papo com o Edu um dia desse, ela falando ah. pra ele que é legal que ele, ele tem um pé lá atrás pro, 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 pros fãs antigos, né, quem Sim. gosta do, do trabalho do Edu, do trabalho que ele fez com o Angra, com o Mai e tudo mais, tem um pé lá atrás e, e é moderno, né, também. Ele tem uma visão é, modernizada daquilo. Então, eu acho, eu acho que ele, ele foi bem, bem sucedido nisso, de juntar essas duas coisas, sabe? Mas pegou o melhor mas... de dois mundos, né? Como se é, diz. é. E Nós a produção excelente, né? Foi fórmula, ele mesmo que né? produziu. Nossa, Sonzeira, Sonzeira. sonzeira e também né, só, pegou, só pegou o mané para tocar junto com ele. Né? Pode crer, né, cara? Meu Deus, cara. é um, um pior que o outro, assim. Só tem manco, né? né? Só tem manco. Não, eu, eu vejo, eu falo assim, cara, é, é, eu, eu acho que eu toco até bem, mas aí eu vejo dar um desânimo. Os <risos> caras tocam muito, muito, muito bom. É, tá certo, tá certo
0: bom nessa lista também a, tem
1: a Road Crew cara a Road Crew é, é pô a revista do coração né cara obrigado assim, o tempo do o tempo do Monster o que a, a Road Crew ajudou a gente assim e, e, e o que eu aprendi na revista também de ler as matérias uhum. e tudo mais é uma revista muito muito bem feita em todos os sentidos né legal eu, legal tanto tanto questão de texto quanto questão de, 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 de arte né o cuidado com com tudo né uma revista maravilhosa Dá um tra... É uma
0: trabalheira danada, mas vale a pena, viu? Vale... Cada vez, que... imagino. Sabe, cada vez que chega uma nova aqui, pô, você aquele orgulho, sabe? Eu ajudei a fazer esse negócio, é. Até hoje. 36 anos depois de ter começado a fazer isso, é. até hoje, cara. E nessa edição também, só para completar esse assunto, tem também, entre outras, muitas coisas, cara. Tem Lacuna Coia, tem Floats and Jetson, tem Suzy 4. Olha, lançou um disco novo, um disco é. muito bacana da Suzy 4. 70 anos está hum. vendo rock and roll como se fosse uma menininha e antes de começar para valer o papo, eu queria pedir para você, aqui embaixo em algum lugar tem aquele botãozinho para você se inscrever no canal, por favor, se inscreva, depois que você se inscrever vai aparecer aquele sininho, clica no sininho, sempre tiver uma novidade, você vai ficar sabendo em primeira mão, é rápido, não custa nada e não dói.
1: Deixa o seu like. E, e deixa deixa aquele <risos> dedinho para cima, por favor. Thumbs né? up.
0: <risos> e se quiser fazer um comentário também, ele vai ser muito bem-vindo. Paulo, primeira pergunta que eu faço para todo mundo é a mesma: como é que a música entrou na sua vida?
1: 8 de dezembro de 1980, foi o assassinato de John Lennon. Foi aonde Deu o start para mim. Eu tinha 9 anos, né? Uhum. E, assim, na real, de antes eu já ouvia, quando eu tinha uns 7, 6 para 7 anos, meu pai comprou em cassete toda a coleção do Roberto Carlos, né? Tá. Então a gente, a gente conhecia os sete cabeludos, né, todas aquelas coisas da, da Jovem Guarda né, que tinha dele, a gente já ouvia essas coisas todas. Mas assim, de dizer assim, quero ser músico foi depois da morte de John Lennon. Que foi, foi uma sequência de eventos. Foi, foi a morte de John Lennon no final de 80, a vinda do Queen no Brasil, começo de 81, né, acho que foi em março de 81. Março de né? 81, eu estava é. lá. E pô, eu não, eu não vi, não vi com o com Fred Mercury. É, é uma das coisas, é uma das, das coisas que eu tenho uma tristeza. Como esse homem cantou também.
0: naquele dia, rapaz?
1: Imagino, eu só, só vi em vídeo, né? E, e na sequência, é, o pai de um amigo nosso da escola trouxe é, o Alive One do Kiss dos ah, Estados cara. Unidos, na época tava fora de catálogo aqui no Brasil, e o pai de um outro amigo nosso trouxe da, da Inglaterra o do Great Rock and Roll Swindle do, do Sex Pistols. Tá. E, e na época a gente comprou o Highway to Hell do ACDC também, porque okay. tinha isso para conhecer, pra conhecer as músicas. A gente tinha que comprar os discos, né? Ou Sim, não, pegar emprestado. Um tipo não, não tinha Spotify, YouTube, essas coisas. E rádio quase não tocava, né? Nessa época, de comecinho de 80. Depois, depois do Rock in Rio começou a tocar mais os rocks que a gente gostava até, mas até, até aquela época quase não tocava. Era difícil, tinha que ser programas bem específicos. E aí o que acontece? Essa salada de coisas aí, cara, mexeu muito com a cabeça, deu vontade de montar uma banda, entendeu? E, e é aquela coisa que eu falo, né, que, que mulher tem uma coisa interessante, que elas, elas mudam o interesse é, de acordo com o tempo, tipo, a cada sete anos, essas coisas, então, eu conheço mulheres de 50, por exemplo, que ah, ela estudou para ser, sei lá, Médica, aí depois ela começou a trabalhar com, com marcenaria entendeu? E depois montou uma loja de doce. Elas mudam o interesse, né? O homem Sim. não, o homem é burro. O homem escolhe uma coisa e segue por resto da vida. Eu quando era Eu, quando era moleque, eu queria ser o Anguziang. E até hoje eu quero ser o Anguziang. <risos> não, não, não muda. Isso não muda. Porque a gente via, era, era fascinante, né? E isso, isso até é uma coisa que eu acho que, que faz muita falta hoje. O, o cara que te faz querer tocar. Porque é eu vejo muita gente que toca bem. Mas tem, tem essa coisa do ícone, né, do Angus Young, o, o Leme, é, o mais recente, o Zach Wild, que não é recente, entendeu? Mas esse, esse tipo de cara que você vê em cima do palco e você fala, caramba, eu quero ser esse cara, entendeu? E eu acho que faz muita falta isso, por, por, talvez por isso que não tem um, um, um rock no mainstream, entendeu? Como tinha há um tempo atrás, porque falta esses, esses ícones, né, que te, te fazem a, a, a ouvir música. E o lance do, do, dos Beatles, é, naquela época, tocou muito eh, rádio e TV, tocou muito Beatles, tocou muito Queen, né, naquela época, que, não, muito Beatles e em rádio e em TV, naquela época que o, que o John Lennon morreu. Sim. E aquilo deu um start para mim, entendeu? Ah, aquilo ah. deu a, a vontade de tocar e de comprar discos, entendeu? E, e de fazer coleção de discos, essas coisas. Eu, eu e o meu irmão, eu tenho um irmão. É, que é um ano e meio mais velho que eu, né? Então, quase a mesma idade. Sim. E a gente viveu tudo isso junto, né? Ah. É, montamos as primeiras bandas juntos, compramos os dois violões juntos e a gente ah. foi crescendo junto nisso, né? Que banda
0: vocês montaram, assim? Que fez, Teve algum sucesso ah. na cena? Como é que foi?
1: A gente teve uma banda, primeira chamada Choque, que, era, que eram cinco amigos de escola. A gente ficou uns meses, depois dois deles saíram, a gente ficou em, em trio. E, e a gente mudou o nome para Poseidon. O Poseidon a gente é, chegou a gravar demos, chegou a mandar para algumas revistas, fizemos bastante show, assim, foi, foi de 80 e Poseidon foi de, 80, de 85 até 90, 91, mais ou menos. E, e a gente fez, fez bastante coisas, por exemplo, em, em 89 foram 54 shows. É, então dá, dá, é, dá mais de um show por semana E fazendo música própria Entendeu? E, uhum. e cover a gente fazia um ou dois Num show, entendeu? Pra, e, e, não, e não era aquela coisa para agradar o público era o, A gente tocava cover, sei lá é, é, The Sons uh, 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 Going Down do do Não, aí, aí, cara Tô confundindo os homens. É, mas a gente tocava tipo Ray Charles A gente tocava umas coisas que não tinha nada a ver ah, tá é, é, Tipo, ah, gostei dessa música Vamos tocar? Vamos Tal, sabe assim não tinha uma preocupação em agradar o público né pra agradar o público eram as nossas músicas que a gente tentava fazer agradar né <risos> e, <risos> e essa e essa banda foi uma escola para mim em termos de eu, eu eu produzia a banda sem saber que estava produzindo ah ok porque eu fazia a seleção de repertório a sequência de show é, eu era o chato do arranjo né o que que você está fazendo no bumbo aí para eu ver o que, que eu vou fazer no baixo sabe aquelas okay. coisas não era cada um por si, a gente já... Não, não, peraí, a guitarra tá no que? Ah, então vou inverter aqui o acorde, vou e assim, entendeu? Era um trio, mas eu já tinha essa preocupação. E lá eu aprendi a harmonia vocal, que é uma parte importante da minha, da minha vida até hoje. Nossa, eu cantei coro em muito disco, muito disco, assim, é. dirigi muita, muita voz, dirigi muito coro, tal, a... a a harmonia de três partes, né? Que, que os, os Beatles faziam, que o Queen fazia e tudo mais, que se tornou uma coisa meio comum para mim, eu, eu sou muito acostumado a fazer, né? E teve uma época, ali no meio dos anos 2000, que eu estava produzindo um monte de trabalho que estava tocando em rádio, caramba, e minha fonte principal de renda eram os coros que eu fazia, porque me, me dava direito conexo. Claro, claro. Coro cor, cor é uma coisa que, que, que é muito importante, eu aprendi isso no Poseidon. Perfeito, o foi feito. O... Foi o começo de, de tudo também, da, da parte de áudio. A gente foi gravar uma demo, eu tinha... 87, eu tinha 16 anos, e o cara não tava conseguindo chegar no som de guitarra, eu propus umas coisas diferentes e ficou melhor. Ouvindo hoje é uma merda, entendeu? Mas <risos> na época a gente foi daqui para cá, a gente melhorou, <risos> okay. entendeu? E, e, então aquilo me deu um start também. Pô, eu acho que eu posso fazer isso, sabe? Acho que é, um, é uma coisa legal de fazer também. Perfeito, Aí comecei a, a fazer os experimentos em casa com... Tipo, cinco microfones de Uma mesinha de de seis canais Valvolada, indo para um tape deck Da, da Teac, sabe? mas ah, assim, tá. aí, aí entra tive a... erro mesmo Totalmente, totalmente E Não. quando é que a produção virou o seu trabalho? A sua atividade principal Em 94 é, eu, eu fiz o primeiro disco Das Velhas Virgens Porque o que e acontece a a eu, comecei a fazer... é, ah, eu acho sensacional Velhas é, é banda do coração mesmo assim e acho, acho que é a banda nacional que eu mais assisti show. Devo ter assistido, sei lá, uns 40 shows deles, assim. Legal. Uma coisa incrível, assim. E, e é muito bom, é muito bom. O Paulão é, é, bem, um, é um absurdo, né? Assim, cara inteligente demais. demais, cavalo também, né? Eu acho o pessoal incrível. E aí, aí que acontece? Eu, eu tinha feito uma demo numa banda que chamava chamava Up que era uhum. a galera que era Rold do, do Viper, junto comigo. Foi o do Viper, na época que o que Pitch o era o vocal, né? Do turnê do do Comma Rage e do Evolution, né, do Evolution Rage, né, na sequência. Isso. E aí tinha o, tinha o Valdério, tinha é, o Guilherme, que foi bateria do Viper, que também é, se tornou é, bateria do Pareto foi foi hold do Viper, voltou a ser bateria do Viper depois. Então, <risos> tinha, tinha aquela galera dos holds, e eles montaram essa banda e me chamaram para produzir uma demo deles. Essa demo eu produzi, mandaram é, pro, pra Manguela, que era a gravadora do pessoal do Titãs, com com o Miranda, né? Isso. E fecharam com a gravadora, acabou não lançando tal, mas essa demo caiu na mão do pessoal dos Velhas Virgens. E os caras ouviram, gostaram e me chamaram para produzir o primeiro CD, entendeu? E, e aí começou a ser sério, né? Eu, eu, até eu falo isso que, eu falo que eu sou músico desde 84, 84 foi a primeira vez que eu subi no palco para fazer um show. Okay. Né? Eu comecei a tocar Antes, 82, mais ou menos, já tinha alguma coisa. É, sou técnico, tô, sou engenheiro de som desde 89, porque foi a primeira vez que eu montei um sistema de PA e monitor inteiro para fazer um festival com cinco bandas. Eu toquei também, eu operei para todo mundo, entendeu? Então, é um marco mesmo, coisas mais sérias. Então, Perfeito. 94, foi a primeira vez que uma banda me pagou para produzir o disco dela, que foi o Velhas Virgens. Foi o primeiro deles, o meu primeiro também. Então, e como é que foi esse trabalho em si, cara? Ah, isso, isso foi. Foi um trabalho é, é engraçado, eu tava lembrando esses dias de umas coisas que é, eu faço assim com as bandas quando eu vou produzir, eu falo, pô, traz todas as suas músicas, né? Todas as hum. músicas que vocês têm, pra gente escolher o que, que a gente vai fazer. Vamos dizer, um primeiro álbum, né? Com, com quantas músicas você tem aí? Traz aí. O Paulão falou, todas? É, tá bom. No dia seguinte, ele chegou com uma pasta desse tamanho assim jogou no meu colo. Falei, o que é isso. Ele falou, 675 músicas. O quê? Eu falei, peraí, velho. Aí eu peguei, abri, comecei a olhar, eu falei, mas só tem a letra aqui. Ele pegou o baixo falou, quer que eu toque? <risos> então, eu falei, ok, né? Eu falei, então vamos mudar a coisa. Traz as 30 músicas, acho que foi 30, né? Que, que você acha que são as mais legais e vamos começar por elas, né? Porque 675 não ia dar para eu parar e toca todas as músicas. Se tivesse uma gravação... Então, até hoje isso, lá. Né? Mas... <risos> é, tinha isso, né? O, o, eu, vi um do, eu tenho um documentário agora do, do Paul McCartney com... Com Rick Rubens? chegou a assistir não. Não cheguei, não cheguei a ver. Esse. Cara, que assiste que é muito bom. E aí tem um momento que o que o Paul McCartney fala que que eles não tinham como gravar uhum. na época. Então eles tinham que ter uma memória muito boa. Eu compus uma música hoje, eu tenho que lembrar amanhã da música. Pois é, entendeu? Porque eu não tenho eu não tenho um celular para gravar, não tenho é. não tinha nem mini cassete, né, naquela época, sim é, aqueles aparelhinhos que a gente tinha muito nos anos 80, de mini cassete e tal não tinha aquilo, então tinha que ter uma memória muito boa. E o Paulão tem esse tipo de coisa, o Paulão tem essa memória, entendeu, uhum. de, de, das músicas, então, é, e, ele, e ele compõe é, umas coisas muito inusitadas, ele compõe Marcha Rancho. Então, Verdade. E quantos anos você tem, cara? Porque o Paulão <risos> não é tão velho para isso, né? Então, é, e, e eu tô dizendo que ele compunha isso já há quase 30 anos atrás. Né? Então, é mais essa, né? Jovem. Ele era jovem, né, e, e compõe umas coisas assim e tal. Então ele tinha essa memória muito forte da coisa. Aí a gente fez um trabalho legal, primeiro de seleção de repertório, uhum. depois um trabalho legal de, de, de estrutura de música, De às vezes uma música estava muito longa e, e desnecessariamente longa, repetindo parte ou com partes desinteressantes, a gente encurtou outras, a gente colocou partes a mais, porque tava faltando, ou então tinha uma parte Perfeito. boa que só fazia uma vez, não repetia e era um gancho bom da música. Então a gente vai trabalhando essas estruturas. Tudo em comum acordo com a banda, sabe? Tipo, claro. não tem nada que eu, que eu imponha essa música que vai entrar. Não, a gente faz uma votação e cada um dá a sua opinião a respeito e tal, a gente monta. Aí faz a estrutura, aí depois vem para os arranjos. Então, pô, o que, que a gente vai colocar nessa música aqui? Ah, essa aqui tem um solo de sax. O Paulão toca sax, toca gás e tal. Ah, então, teve umas coisas interessantes, porque no ensaio, como o Paulão ia para o sax, então ao vivo o cavalo ia para o baixo nessas horas. Tá. Então era como o Caio ficar na guitarra, o cavalo vai para o baixo e, e o Paulão vai tocar sax para cantar. Então no disco a gente gravou desse jeito, entendeu? Ah, quem tá. tocou o baixo nessa música foi, foi o cavalo. É, teve coisas que no ensaio eu toquei o baixo, porque a gente queria duas guitarras, aí no disco eu toquei o baixo. Entendeu? A gente, a gente deixou bem, bem parecido com o que a gente tinha imaginado no, no ensaio. Perfeito. E a gente tinha pouco, pouco tempo para fazer porque estúdio era caro, uhum. é, os, caras, os caras tinham pouca grana para investir, então foi 120 horas para fazer o disco inteiro. Acho que a gente passou, assim fez em 130, vai, 125, tá. um passou um pouquinho e tal. É, mas a gente tinha pouca, pouca grana para fazer. Então tinha que ser muito objetivo no estúdio, e era uma época que ainda não tinha é, edição como se tem hoje. A gente tinha edição emenda. Então o a veio tocando, ele errou, pega daquele ponto, emenda e segue, entendeu? Isso. É esse tipo de coisa que dava para fazer. A gente não tinha como, como por exemplo, ah, colocar um bombinho no tempo, que hoje a gente uhum. pega dentro do computador e fica um destaque blink da porra ali, né? Pode ser que. Você <risos> faz o que, que você quiser. Mas naquela época não. Então foi muito performance mesmo. Então você ouvindo o disco, você percebe que às vezes o baixo está um pouco para frente do tempo, ou a bateria correu um pouco, ou... e tudo bem, era a performance dos músicos o melhor que eles podiam fazer, músicos inexperientes, né, primeira Sim. gravação mais séria, entendeu? É, eu inexperiente também, e, e aí a gente fez o disco, e no meio do, do processo eu tive um desentendimento com, com o Gilson, que era o técnico, que depois virou meu amigo e tudo, mas, mas o, o Gilson era cabeça do da pá, pá, porra, sabe? E aí a gente chegou lá, um bando de moleque, pô, isso 94, eu tinha 23. O Gilson já devia estar tá beirando 50, uns 40 e tantos, assim, tal. Tá? Ah, tá. E sabe, sabe aqueles caras que trabalhavam o dia inteiro no SBT e depois à noite ele ia pro estúdio, já tava de saco cheio do mundo, sabe? Aquelas coisas. E, e aí eu tava falando para ele, pô, o Paulo não tá tocando sax? Põe o um microfone para ele fazer a guia lá, um microfone no sax e um a voz e tal. Não, porque o microfone da voz vai captar. Eu falei, então, mas o batera não tá ouvindo lá dentro, cara, tal, tá, não sei o quê. E o cara estressou comigo, entendeu? Aí no dia seguinte falei com o dono do estúdio, falei, meu, eu queria ajeitar isso, né? Aí falou, não, não, conversa com ele. Ele já entrou olhando pra minha cara e você é prego! Sabe aquelas coisas assim? Eu chamei ele, seu velho valvulado da porra, vamos lá pra, <risos> vamos lá pra fora, vamos resolver essa porra. Não... A, gente, a gente quase foi às vezes de fato, né? Mas acabou que eu... Sério, sério, tô falando sério? Porra. Engraçado, foi surreal, assim. Aí o, o, o Toninho resolveu colocar uma outra pessoa, colocou um, um técnico que trabalhava no SBT, mas que não tinha experiência com gravação. Uhum. É porque o Toninho trabalhou muito no SBT, o Toninho era é o dono do estúdio, né? Toninho Lorenzetti, gente boa demais também. E aí o cara tava operando pra gente, mas ele não era o cara, assim, não era o cara de estúdio. Quando chegou a hora de mixar, o Toninho foi mixar. O Toninho mixou três músicas. E aí, teve que, que viajar. Ele, ele trazia Moamba de lá de fora, trazia um monte de, de equipamento. É, é era e antes de, Hoje ele é importador, na época era muambeiro. Um okay. monte, que eu conheço, né? monte que eu conheço. É a mesma coisa, era, né? É a mesma coisa, só que agora é legalizado, né? Mas um monte que eu conheço começou assim. Aí o, o, o Toninho teve, teve que viajar para trazer umas coisas e o disco ficou parado e ele ia ficar uma semana e acabou ficando 15 dias. Aí eu falei: pô, posso assumir a, a mixagem? Me ensina como é que funciona a automação da mesa que eu vou assumir. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, termina de mixar o disco dos meninos só para não ficar parado. Quando eu voltar eu dou uma ouvida. Se eu achar que que é melhor refazer, eu te dou as horas, a gente refaz, entendeu? Eu refaço para você, tal, só para não ficar parado. Aí o estúdio vai estar tá parado mesmo. Né? Então você usa esse tempo. E eu fiz. Quando ele voltou ele gostou e me chamou para trabalhar no estúdio. Ah, entendeu? Okay. Então foi aí que, por isso que eu contei essa história toda, porque sim, realmente sim. era né, um gancho para isso. Foi aí que eu comecei a trabalhar em estúdio comercial. E eu estúdio sei, comercial isso. naquela época, cara, era uma loucura. No meio dos anos 90 é, foi o, o lá no plano real, começo do plano real, uhum. o pessoal estava com grana, porque o dólar ficou um por um, de repente, sim. e o pessoal, o poder aquisitivo melhorou, então as pessoas podiam gravar. É, e não tinha como você gravar uma coisa de boa qualidade mesmo em casa. Home Studio era quatro canais em cassete. É isso aí. Entendeu? Isso Pouquíssima mesmo. gente tinha uma máquina de oito de rolo, e aí o cara que tinha grana, grana mesmo, não era não era comum. Mesmo isso, o porta-estúdio era difícil quem tinha. né sim. Era sim. caro. Era caro, é. E, e aí começou, a, era, era trabalho constante, era o um período de seis horas. Eu pegava às nove da manhã... É, fazia um período até as três e das três às nove. Normalmente gravava um artista de manhã, outro artista à tarde. Okay. Então era comum, numa semana, eu gravar, por exemplo, uma cantora gospel de manhã, um grupo de samba à tarde, é, um grupo de forró de manhã no dia seguinte, um grupo de rock à tarde, uma locução de, de rádio de manhã. Sabe assim, era muito estilo diferente, é, alta rotatividade, coisas é, a gente fazia, às vezes, o que a gente chama de sessão coruja, que era entrar às três da manhã, sair às nove da manhã. Nossa! Entendeu? Ou então entre as três da manhã sair as três da tarde, sabe? Então tinha tinha de tudo porque o estúdio se deixasse trabalharia 24 horas que não tinha é, gente para isso porque Perfeito. tinha um profissional também. Agora você falando
0: dessa, desse ecletismo aí que você tinha que de trabalhar, né? Vários estilos. Você acha que é, uh -huh. isso é mais legal você ser eclético, sabe? entender vários estilos ou se você foca num, num só no caso quem está conversando aqui o rock? É mais, é
1: mais produtivo para o produtor. Eu acho que o começo, o quanto mais estilo você tiver, melhor. Porque o que acontece é o seguinte: é uma coisa que, que muita gente não entende. Por exemplo, você tem uma banda de rock. Uhum. Ah, o que, é que você ouve? Eu ouço rock. Tá, então você não vai inovar. Não tem como inovar se você ouve só uma coisa. Pode pegar qualquer artista que inovou. Ele tá buscando alguma coisa diferente. você tem uma ideia, é, esses dias eu vi uma matéria do, do Bob Rock falando sobre o, o álbum preto do Metallica, uma matéria uhum. de 10 anos atrás que eu só vi agora. E ele falando que, que a, a voz do. Ele tava falando sobre The Unforgiven. E ele falou que, que, o, que o James Hatfield ele tava ouvindo muito Chris Isaac na época. Lembra do. But I... Uhum. lembra esse cara ele tava ouvindo muito ele falava pô, acho incrível como a voz dele fica larga na, na música né ok e, e ele queria esse tipo de coisa então quer dizer ele conseguiu fazer uma forma de cantar diferente dentro do, do heavy metal e o old thrash metal chame como old rock chame como você ok quer, o preto do metallica porque ele tava ouvindo alguma coisa diferente Aham. Se ele estivesse ouvindo as mesmas bandas, ele ia fazer a mesma coisa. Então, assim, a melhor forma de você aprender a, a mixar, por exemplo, é mixando vários estilos, porque você tem que pôr né, os chapéus diferentes, assim, é. chapéus diferentes a cada momento. Você tem que entender, eu tô ouvindo um samba, o que que manda no samba? É a caixa? Não, no rock a caixa é predominante, no samba ela é baixinho o surdo que manda. Entendeu? E você entender essa, essas é, a hierarquia de cada instrumento ali dentro da, da música, isso é muito bom. Depois de um tempo de experiência com isso, aí é especialização. Entendeu? Aí você se especializa, não. Então, vou gravar rock? Então, peraí, eu vou aprender a gravar batera de rock uhum. com a melhor qualidade possível, vou aprender a gravar guitarra de rock com a melhor qualidade possível. Mas eu acho que, para um começo, essa coisa do de ser eclético, e, e falta muito pra galera hoje essa, essa experiência do, do estúdio comercial, porque o estúdio comercial era taxímetro correndo, é. O cara pagava por hora, então você não podia enrolar, você tinha que resolver o trabalho muito rápido e com muita Perfeito. qualidade, porque se não tivesse qualidade o cara não voltava, se fosse só rápido não resolvia, se fosse lento o cara não voltava também, quer dizer, ele não terminava o trabalho, então tinha essa coisa, que eu falei pô, fiz um disco em 120 horas, ah, é o melhor disco que eu já fiz? Não. Primeiro porque eu era inexperiente, né? E segundo, porque a gente tinha. Eu era inexperiente, a banda era inexperiente, o estúdio era novo, é, e outro porque eu, eu, eu tinha pouco tempo para fazer. Mas eu, eu me, me organizei para fazer em 120 horas, fiz em 120 horas, entendeu? Ok, ok, perfeito. perfeito. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia o pessoal, eu ah, vou, vou gravar em casa. Aí o cara, dois anos depois, eu perguntei aí, ah, já gravei a guitarra da primeira música. Sabe? <risos> Não, velho, tá errado essa porra aí. É, não é assim, né? Não, não. E, Mas é, isso é comum, cara, você pode pois perguntar é. pra galera, é comum. E, e é, é estranho, porque, pô, a gente tava falando aqui agora há pouco de Beatles e tudo mais, é, eu, eu li uma biografia do, do Paul McCartney, aquela é, Many Years From Now, uhum. e, e ele fala uma coisa interessante ali, ele diz que um, o Brian Epstein chegava e falava assim, olha, é, o, o estúdio tá marcado pro dia 15 para a gente gravar o próximo disco, como é dia primeiro é melhor começar a compor as músicas. É, diz que era Parece. assim, o aí, ele, no dia seguinte ele ele tinha uma ideia, ele ia pra, até a casa do, do John e aí eles sentavam e terminavam a música e eles sentavam na piscina para tomar chá, né? Porque em inglês toma chá para tudo, né? que... chá preto, chá preto com leite, né? E aí eles sentavam para tomar chá. No dia seguinte era do John que ia na casa dele. E aí às vezes, às vezes ele não tinha uma ideia, ele via uma mulher passando na rua e falava, pô, essa mulher ela podia chamar tal, e ela tá com um sonho de não sei o que, ele inventava uma coisa chegava lá, pega o violão, vamos lá, tal. <risos> e aí em 15 dias eles compunham o disco, iam pro estúdio, arranjavam dentro do estúdio, toda a parte de arranjo era feita dentro do estúdio, é, muito improviso, aquelas linhas uhum. de baixo tipo de something, que é um absurdo aquela linha de baixo, de improviso, o cara foi pirando ali e saiu, entendeu? Tá, tô falando de alguns dos maiores gênios da música, ok. Mas assim, é, é, tinha uma, uma fluência, entendeu? Perfeito, tinha perfeito. Uma, né, que hoje faz muita falta. Pô, os Beatles duraram sete anos, né? É, dia, pois é, pois é. Entendeu? É pouquíssimo tempo, pela quantidade de material que eles deixaram, é pouquíssimo tempo. Sem hoje dúvida, em dia, dúvida. tipo, o Metallica, em sete anos, eles não lançam um disco novo, é. entendeu? Demora <risos> oito anos, coisa assim, pra lançar um disco novo, né?
0: Agora, na sua biografia, você fala aí que você tem discos de ouro, discos de, de platina, discos de diamantes, tem quatro Grammys aí na, na prateleira, não tem nem mais é caso para colocar tudo isso. Cara, é, o <risos> resultado de tudo isso é ser muito gratificante, né, cara? Você ter, chegar
1: nesse resultado, né? E quem foram esses ah, é... que proporcionaram isso? Putz, eu acho que o primeiro disco de ouro que eu tive foi Pepe e Neném, cara. <risos> é mole, é surreal. Olha, né? cara, é. e, e tem, tem porque assim, vou, vou falar as zebras. Tá, então, por exemplo, a gente tem um disco de platina com E.T. E Rodolfo 250 Nossa, mil que... cópias. Velho, você acredita nisso? O Rick, quando ele contratou os caras, quando ele contratou, ele falou para mim: Eu contratei E.T. E Rodolfo. Eu falei, para que ele falou, não sei, mas vai vender, entendeu? E vendeu, né? De verdade. Aí o segundo disco eles falaram assim: Não, agora não vai vender, né? Daí, eles fizeram o um disco chama Deus ajude que venda, né? E vendeu 50 Acabou. mil, ainda vendeu 50 mil. Mas assim, tem, é, tô falando disso porque assim, a gente tem que ilustrar porque as pessoas acham que, que a, ah, o cara é, faz esses trabalhos, então ele só trabalha com o que ele gosta, né? ele só trabalha com coisas uhum. de alto nível. Não, a gente trabalha com o que pintar, velho. É trabalho, né? a gente trabalha, é trabalho. É trabalho, é tampo, entendeu? Se trabalho fosse bom, não pagavam para a gente fazer, né? Então é. a, gente... <risos> a gente faz. Então, ali, ali por exemplo, que eu, que eu tenho de mais conhecido, assim, como, como engenheiro de som, é Charlie Júnior. Eu trabalhei em. Eu acho que são nove discos deles. Tudo isso. São vários, é, vários discos, alguns, alguns é, fazendo só edição, acho que uns dois eu fiz só edição. É, e uh, os outros todos gravando Com certeza, mixando, eu acho que tem uns quatro Que eu mixei, eu mixei o acústico da, da MTV é, o Acústico da MTV Eu trabalhei bastante Porque o Tadeu, que é o produtor Estava tocando violão com eles okay. O Tiago tinha saído da banda, então ele era o segundo Segundo violão da, da, da banda Então eu estava no, no, no caminhão de, no caminhão de, da gravação, uhum. é, com comunicação direto com o fone do Tadeu, para a gente ver se valeu o take, se não valeu. Então, eu, eu fui um, tipo um assistente de produção, além de fazer toda a parte de áudio. Né? Perfeito. É, então, então a parte, parte de edição e mixagem eu fiz tudo. É, o, o Bocas Ordinárias, que é o disco que. que que, que veio antes desse aí, que é o que tem papo reto e tudo mais, também eu mixei. Tem alguns que eu mixei. E, e de produção mais famoso, assim, é o, é o, o CPM-22. É, foram cinco discos, todos foram discos de ouro. É, e, e esses aí foram produzidos pelo, pelo Rick Bonadio, pelo Rodrigo Castanha e por mim. A gente produziu em As Seis Mãos. entendeu Tipo, o Rick fazia seleção de repertório, o Rodrigo fazia a, a pré-produção. É, daí, no estúdio, cada um acompanhava, dependendo do dia, uma parte ou outra, ah, tá. entendeu? Aí tem músicas que o Rick, o Rick mixou, tem músicas que eu mixei, entendeu? A gente dividia mesmo o trabalho, né? É, de Diamante ao Ruja, o único disco que vendeu um milhão. É, 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 foi, logo de cara foi um milhão e duzentos mil, entendeu? É, é, é brabo, é brabo. É brabo e uma, época, é, uma época foi 2002, o CD já não tava tudo isso não, porque nos anos 90 você devendia muito, né? É isso. Em é, 2002 já estava caindo, mas, meu, foi um boom ali. É, foi o único que eu fiz que deu, deu disso diamante, né? E os Grammys tem, Quer ver? Os é, Sacos Plásticos, os Titãs. Isso é legal falar. Eu tenho um de 2008, primeiro, que é o Cidade Cinza do CPM22, que é o único que eu tenho é, como produtor musical. Tá. Produtor, engenheiro de gravação e engenheiro de mixagem. É, é, é legal explicar uma coisa do Grammy. O Grammy é um prêmio de, de excelência, ele não é dado porque o disco foi sucesso ou Sim. porque o público gostou. O Grammy é um, é um prêmio que é dado ba basicamente quando seus concorrentes acham que o seu trabalho é melhor que o deles. É. Entendeu? Isso, porque é. É, que, é, quem, quem vota no Grammy são produtores musicais, são músicos, diretores de gravadora entendeu? É, pessoas que têm a ver com, com a, a indústria da música. Mais ou então, menos o que acontece gente, com o Oscar no cinema, né? Exatamente. Às vezes não é o gosto popular, popular, aliás, na maioria das vezes, esse Cidade Cinza do CPM não é um disco de grande sucesso, entendeu? Certo. O primeiro disco deles é um disco que as pessoas gostam muito mais, o segundo também, entendeu? Mesmo o terceiro, desse, esse não é um disco de grande sucesso, mas é um disco que tem uma sonoridade muito legal, a gente gravou a base com todo mundo tocando ao vivo no estúdio tal, e tal, e é, tem uma vibe boa assim de, 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 de banda mesmo, assim, e isso chamou a esse... atenção, né? Então esse, esse é o de 2008. Aí, em 2009, a, a gente ganhou com o Agora do NX Zero, eu digo a gente porque é uma equipe mesmo, não sou eu sozinho. Okay. Né? É, ganhamos com o Agora do, do NX Zero e com Sacos Plásticos do Titãs, é, na mesma categoria foi empate. Olha que legal oh, Que legal! legal. <risos> você, pensar, você pensar que, sei lá, não sei quantas milhares de artistas se inscreveram, é. e a gente teve um empate com o melhor banda de rock brasileira, né, melhor disco de rock brasileiro como Com, com os, os Titãs e o NX Zero Os Titãs e os Sacos Plásticos também não é um disco assim, Um grande sucesso da banda uhum. O Agora é, o Agora do, do NX Zero Tocou bastante em rádio sim. Esse é, um, é, um, é um caso que foi popular e também teve a parte técnica é, Que funcionou bem E de 2010 tem aqui o Tchali Bão Camisa 10, Joga Bola até tá na Chuva tá. É um disco que tocou bastante também Mas não é, não é o, o mais um não, disco, o, o maior né? sucesso É é, e ainda tem, assim, tem, tem uns que eu fiz, que eu fiz edição, a edição não dá estatueta, a edição só dá o, o, o certificado. Então ah, tem o, 2000, o 3001 da, da Rita Lee, em 2001, tem em 2006 o Tamanho na Atividade do Charlie Lebrão Júnior. Então tem, tem mais coisas. Indicações eu não sei quantas. Ah. Tem bastante indicação, porque eu vejo muita gente falando: ah, fui indicado para o Grammy Latino em, em por uma música e tal. Ixi, tem bastante, eu não sei nem dizer quantas. Ah, bacana, bacana. Cara, o, Mas que dizia... o mais legal é, mais... desculpa te isso é que não havia pelo menos da minha parte não havia preocupação nenhuma em, em... isso não era um objetivo você ok, entendeu? ok. O objetivo era, era fazer música, era fazer uma música que que fosse legal, que as pessoas gostassem. E que eu, quando, quando eu produzo, principalmente, é, eu, eu não sei porque eu sempre tive na cabeça 20 anos, sabe assim. Eu queria fazer um, algum, algum disco que daqui a 20 anos ainda fosse relevante, entendeu? É, na minha cabeça sempre foi 20, e alguns discos já passaram disso. Tem um, Oficina G3, por exemplo, um disco chamado Indiferença, que eu produzi deles. De 96, até hoje é um disco que me gera trabalho, até hoje pessoas me procuram é, e falam assim Putz, esse disco mudou minha vida porque eu comecei a tocar guitarra por causa desse disco é Ou lá eu lá. me converti ao cristianismo por causa desse disco, é. entendeu? É, é muito forte nisso é, E o Velhas Virgens também é uma outra banda que por, o primeiro disco é 94 A gente fez de 94, 96, eu fiz vários trabalhos com eles depois de 2006 em diante e todo, toda vez as pessoas falam a respeito disso, os discos ainda são relevantes, entendeu? Bacana, então essa isso. sempre foi a, a preocupação. O, os prêmios eram era um, era um reflexo do trabalho, entendeu? Não era, um, não era objetivo, nunca foi. É, isso é, é o que eu acho mais legal, né? Porque é, se, você, se você pensar uma fórmula para ganhar um Grammy, é, tem até algumas coisas, né? Outro dia um cara estava falando, não, a dupla sertaneja tal é, vai lançar um disco a capela só de moda de viola. Entendeu? Eu falei, isso dá Grammy, Ponto final. Porque o que É, é porque é o um, é um tipo de coisa que, que é, é tão fora do comum, tão ousado, que, que não vai vender, mas dá Grammy. Entendeu? Aqui não era o caso, a gente estava pensando em fazer discos para a galera curtir mesmo, para tocar na claro, claro. E deu, e deu certo. Porque...
0: Uh, o pessoal aqui, eu tenho certeza que o pessoal está tá, tá querendo ver sangue, deve estar tá perguntando, a pergunta para o cara aí quem que é chato, quem que é mala, mas eu não vou te botar numa saia justa dessa porque eu não acho isso legal. Vamos fazer um outro tipo de pergunta relacionada ao mesmo tema, sem você ter que apontar o dedo para ninguém. Boa. O é mais chato de lidar na relação humana dentro do estúdio? É aquele cara que atrasa, é o cara que enche o estúdio de amigo, é aquele cara que acha que conhece mais que você e quer te dar ordem. O que, que é mais chato uhum. da relação humana dentro do estúdio, cara?
1: Putz, difícil dizer. Eu, eu, eu sou um cara de sorte porque. É, também porque eu, eu, sou, eu, sou, é, eu sou educado, eu sou articulado, eu não, não sou uma pessoa que, que chega batendo de frente. Ok. Eu, se, eu, se eu vejo uma situação que não está me agradando, é, eu tento conversar e chegar num acordo. Então, o que acaba acontecendo é que, na real, tive poucos problemas de estúdio. Problemas mesmo, tive poucos. Porque quando eu percebia que ia virar um problema, eu conseguia conversar e chegar num acordo e resolver, entendeu? É, mas, assim, o que, o que acaba acontecendo é o seguinte, o, o artista é ególatra, entendeu? Pô, a, a, gente, a gente, como artista, falando, você como músico, eu como músico, a gente gosta de receber aplauso, Lógico. entendeu? Ou seja, a gente tem algum problema, entendeu? Vamos falar. Né? a gente precisa da aprovação <risos> dos outros para isso, então a gente é igual, tá? vamos colocar dessa forma, alguns são mais, outros são menos é quando aí. você pega um artista que ele, ele faz muito sucesso é, o ego né, multiplica por 10 se o cara ganhar um milhão, multiplica por um milhão e assim vai, né então, é, é, eu lembro uma vez que o, 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 o Metallica tava para vir pro Brasil e aí não veio né? e aí o cara falou assim Pô, por que será que eles não vieram? Eu falei, sei lá, de repente o Lars falou, não vou nessa porra, vai se fuder E as costas foi embora, entendeu, porque é, porque tem isso. Eles podem. Eu, eu, já, eu já vi esse tipo de coisa. <risos> entendeu? Eu já vi esse tipo de coisa acontecendo na minha frente. Sim, sim. Entendeu? sim, sim, eu, sim é. No, no Sunk kind of Monster, o, o James Hetfield sai da sala do estúdio e volta um ano depois. Né? Entendeu? Ele vai para para rehab lá, vai ser para a reabilitação sim. e tal. Então, é, chega um ponto que o, o poder é tão grande e você fica cercado de tanto. É, eu chamo de yes man, né, os caras que dizem sim para tudo que você faz, né, então tá cheio dos yes man, qualquer merda que você falar, eles acham lindo, quando chega uma pessoa e ela fala, eu não gostei disso daí, pô, não, isso é uma, uma ofensa, né, isso é um absurdo, Foi é você para falar qualquer, é uma afronta, né, e na real você só tá querendo fazer com que o trabalho fique mais legal, eu não tô dizendo que aquilo foi mal feito, não tô dizendo que você é um bosta, não, tô... não eu tô dizendo que eu não gostei. Você tem alguma outra legal que de repente eu gosto? Porque afinal de contas a gente está trabalhando junto, né? Pois é. A gente não quer. Né? A gente quer, né? Sei lá, é uma equipe. Então o maior problema que eu, que eu sinto é quando o cara, o cara, é, ele se sente acima do bem e do mal, entendeu? Ele faz o que ele quer do jeito que ele quer e aí eu começo a derrocada, né? Sem
0: dúvida. Uma vez eu entrevistei é. o Chris Zangarides. Quando ele veio o pro, pro Brasil, produziu *Angra* o *Fireworks*? *Fireworks*. Aproveitei, fiz uma entrevistinha com ele, era um cara muito divertido, né? cara engraçado.
1: É, todo mundo fala, todo mundo fala que era Muito engraçado, curta. cara, muito
0: engraçado. Ele tinha ido numa num rodízio de frutos do mar, ele tava meio zoado de estômago, ele brincou para caramba com isso. Mas ele contando isso ele, na entrevista falando que, pô, eu sou produtor, mas tem horas que eu me sinto um proctologista.
1: A gente, ó, como produtor, a gente é meio psicólogo, viu? É psicólogo, é, né? É, não tem jeito, porque. É, eu tava conversando com um amigo esses dias, ele falou, porra, sempre que eu faço alguma cagada numa mix minha, você não fala pra mim, ô, isso aí é uma cagada, você fala assim, por que que você fez isso, né? E ele falou, parece, parece psicólogo que chega faz você chegar à conclusão de que você fez cagada, né? não te aponta, né? Eu falei, porra, é engraçado que não, isso é intuitivo, não é uma coisa que eu penso, assim, na real eu quero entender o que, o que te levou a fazer aquilo, porque uhum. aquilo não faz sentido pra mim, né? Se okay. não faz sentido para mim, eu quero, quero entender. Então tem tem coisas, é... puta, manda tem muito tem umas dinâmicas muito assim. Uhum. Se eu entro numa sala, num ensaio, não dá cinco minutos para eu saber quem é o líder. Uhum. E às vezes o líder não é quem diz que é, entendeu? O líder uhum. é um outro que é o que é o cara que você vê que é ele que está comandando. Se ele disser sim é sim, se ele disser não é não, e todo mundo né responde ao cara porque ele não é o chefe, ele é o líder. Ele lidera, ele é o cara que, que tá dando exemplo, ele é o cara que, que todo mundo confia, é o cara que todo mundo acha que é o cara. Então dá, dá para sacar bem. É, você se aliar ao líder quando você tá produzindo, é a melhor coisa que você pode fazer. Se você contrariar o líder, você derruba todo o restante, porque os caras confiam nele. Se, vo se você quer, quer colocar os caras contra ele, fudeu, entendeu? Tá Só ferro. que ao mesmo tempo, se tiver um chefe e o chefe se, se sentir menosprezado, aí ferrou. Entendeu? Então, tem, tem todas essas dinâmicas que você tem que saber lidar, entendeu? De, de agradar uns, agradar outros e, e chegar em acordos, entendeu? Não, tem, tem uma politicagem ali que é chata de fazer.
0: Pode crer, pode crer. Mas, eu, eu, eu,
1: eu não costumo ter muito problema, como eu falei. É, assim, talvez porque, porque, assim, primeiro que eu sou muito sincero, mas não sou grosso a ser sincero, não sou rude uhum. a ser sincero. Não eu, eu chego e falo, sua música é uma bosta, entendeu? Não é isso, entendeu? Achei. Eu falo, olha eu não gostei dessa música. Por quê? Eu não gostei por causa disso, isso aqui, eu acho que essa outra música aqui, por exemplo, é bem mais legal. Você concorda? Ah, concordo. Não, essa é bem mais legal. Então, véio, vamos elevar o, a qualidade do trabalho, né? Vamos colocar, vamos dessa daqui para cima, né? Para baixo, não, né? Não, se <risos> tem razão, Entendeu? Então, é, é um argumento, é, claro que eu tô sendo simplista aqui na forma de, de colocar, mas é um argumento que, que, que facilita o entendimento das pessoas, não agride, entendeu? E, uhum. e, né? É tá meio nesse, nesse sentido.
0: Agora, vamos pular ali para o final dos anos 90. Você deixou de ser Paulo Anhaya, passou a ser o Poex Sim. Assumiu o baixo <risos> e o vocal do Monster, que é uma banda que era genial, cara. Eu gostava, cara. Cara,
1: qual foi a ideia? De se divertir? É, total, porque o, o que acontece é o seguinte: o, o Renato, que era é o guitarrista do Monster, era meu amigo de colegial. Ele uhum. se conheceu com 16 anos de idade, por aí. E aí ele estava começando a tocar guitarra, eu, eu já era veterano, entendeu? É engraçado que eu estava falando <risos> disso, né? Porque eu comecei a tocar em, em 84 e um monte de amigo meu começou a tocar em 89, por exemplo. Né? então são cinco anos, eu já fazia shows, eu já tinha demo gravada, é, eu já organizava shows, meu pai organizava shows junto com a gente, era nosso empresário, a gente já tinha roupa de palco, sabe aquelas coisas que assim? legal. A gente já tinha uma estrutura, né, um bando de moleque, né, bicho, pô, 89 eu tinha 18, entendeu, Sim. ridículo, né, mas o pessoal via a gente como Não. veterano, né, e, e, o, e o Renato começou a tocar e a gente sempre foi amigo, a gente amigo de balada, de, né, essas coisas todas, e a gente nunca tinha tocado junto. Aí uma vez ele falou assim, meu, que... vamos montar uma banda? Eu tava parado, tinha nascido meu filho, eu parei um tempo e tal. Aí a gente tentou fazer uma banda com, com Batera lá, não deu certo, acabamos desistindo. Isso durou uns dois meses, desistimos e tal. Aí um dia ele tava na minha casa de novo e falou, velho, a gente precisava montar uma banda, precisava fazer um som e tal. Eu falei, pô, difícil achar Batera, né, meu? Batera sempre é uma dor de cabeça para conseguir um, um cara ponta firme, né, que toque bem e tal. Ele falou, meu, tem um cara, tem o um Evandro, que tocava com o meu irmão. Você lembra dele? Ele falou, lembro e tal. Ele falou, então, a gente podia falar com ele. Eu falei, você tem o telefone dele? Ele falou, tenho. Aí ele ligou pro Evandro, é... ele falou, tô indo pra aí. Deu 10 minutos, o Evandro tava lá. Aí o Evandro é muito... é muito desesperado pelas coisas, né? Ele falou assim, <risos> ele chegou em casa e falou, tem algum estúdio de ensaio que dê pra gente ir? Porra, eu falei, não sei. Aí A gente ligou pro, pro, pro um estúdio, a gente conseguiu marcar uma hora depois. Fomos pro estúdio, ficamos tocando duas horas e saímos com a primeira música pronta. Olha, entendeu? Então foi, foi exatamente assim. Entre o Renato me falar e a gente tem uma música, eu fui uma distância de umas três, quatro horas. Entendeu? Que louco, cara. Entre o Renato dá a ideia e a gente ter a primeira música. Sim. E aí começou a funcionar. E, e até foi engraçado que o Evandro, na época, ele, ele mesmo falava que ele era uma prostituta musical. Porque ele tocava, <risos> acho que, em seis bandas. Nossa! Sabe? Uma coisa assim. Aí quando a gente foi fazer o segundo ensaio, ele falou, viu, gente? Se vocês quiserem marcar qualquer dia, tá tranquilo que eu saí das seis bandas. Ué? Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, não, porque eu, eu, você falou para mim, você foi a primeira vez que, que uma pessoa chegou para mim e falou assim, o que, que você tá fazendo aí na bateria? Só para eu poder colar aqui no baixo, tal, não sei o que, ele falou, eu acho que eu vou crescer muito mais com vocês do que eu poderia crescer com as outras seis bandas.
0: Olha! Caralho!
1: Acarante. E aí a gente começou a, a compor, e as coisas foram acontecendo, assim, naturalmente. É, na época, eu, eu, tava, eu trabalhava muito, mas eu, eu tava ganhando uma grana legal também, então tinha condição de de investir, entendeu? para fazer, fazer disco, fazer as coisas todas como a gente queria fazer. Tinha facilidade, porque eu trabalhava num estúdio grande, podia gravar no estúdio grande, tá. né? é, sem, sem custo e tal. É, o investimento que eu digo mais de divulgação, essas coisas que a gente investiu. É Era uma graninha boa. E aí. É, e aí. Esqueci, aí
0: que... né, também saiu uma grana.
1: Né? É, né, era coisa de 3 mil reais na época. Quando 3 mil reais ainda era dinheiro, né? Hoje em Pode dia. Pode crer. É. Né? Vai no, no mercado, sai com duas sacolinhas... Quanto foi? 3.500 reais. <risos> né? <Aquelas coisas> assim. <risos> ah, tá foda, tá foda. É mesmo. É <risos> né? e, e aí... Eu, a prensa do CD, mas a gente gastou... Por exemplo, se a gente gastou uns 3 mil no CD... A gente gastou uns 30 mil de divulgação. Olha! entendeu é, Na época foi isso. Foi, foi, eu lembro que cada um pegou em torno de 10 mil... O Evandro vendeu um carro que ele tinha comprou um mais simples, eu peguei empréstimo no banco, o Renato também, a gente investiu para fazer anúncios, inclusive na Road Crew também, a gente fez anúncios na Road Crew, de página inteira, na, na Rock Brigade, uhum. fez lambi lamb para colocar na rua, fez uma porrada de coisa, porque, assim, pô é uma brincadeira, sim, a gente não, não, não que a gente não tinha vontade de que aquilo fosse uma profissão, tinha, mas ninguém tinha culhão de abandonar o que fazia. Claro. eu falando português, claro, ninguém tinha colhão de abandonar o que fazer para fazer a banda funcionar. Sem eu vejo dúvida. coisas que nem a, a vejo que, que nem a nevosa, por exemplo, uhum. na época que a, a Fê tava na nevosa, elas foram para fazer turnê lá fora e tudo mais. Passava dois meses fazendo turnê lá fora. A gente não teve esse colhão, entendeu? Aí elas tiveram e elas estão colhendo os frutos disso, Então é, é, uma, é uma coisa que, que eu acho que, que é, não, não, não dá para culpar. Fatores externos, entendeu? Okay. Foi a, a, a parte boa, foi a gente, mas a parte ruim também, né? Ah, vamos, tá. vamos essa, né? Então, é, aí a gente acabou montando a banda. E era uma coisa assim: a, o Renato não me falou, porque eu sou muito fã de rock progressivo, e ele também. Mas o Renato sempre tocou em banda de trash metal. Eu não tocava metal fazer muitos anos. Ele uhum. não me falou que ele queria montar uma banda de rock progressivo, entendeu? Só que ele chamou o Evandro, o Evandro também tocava pesado. Daqui a pouco a gente, a gente, tava, a gente lançou a primeira demo e falou: porra, pensar que eu queria montar uma banda de rock progressivo. Falei, por que, que você não me falou, cara? Porque <risos> tudo poderia ser diferente, né, cara? Mas a gente, a gente já tinha. Porque o, o Monster é uma, é uma coisa interessante, né? O Monster. É... Como eu falei, eu gosto muito de harmonia vocal. Uhum. No Monster, <risos> os dois, os dois não cantavam. Eles faziam tá. os backs de galera, né? Gang vocal, beleza. mas Cantar harmonia, eles não cantavam. Eles não é um caso que sabiam cantar. Então, era uma coisa que eu não podia usar. Entendeu? Eu usei pouquíssimo. Às vezes eu ponho uma tercinha num refrão, numa parte ali, num, num disco, mas que ao vivo não fosse fazer falta. entendeu Não tinha o, o barato da harmonia vocal por harmonia Entendo. vocal, entendeu? Então, o que eu costumo falar assim do Monster é que nem tudo que eu gosto eu fiz no Monster, mas tudo que eu fiz no Monster eu gosto. Legal, entendeu? bom. Então, lá era, era uma, foi uma fusão dos três, meio em jam. A gente, ah, eu tenho essa ideia aqui, o outro tocava alguma coisa e tal, e a gente é, primeiro a jam física mesmo, e depois a jam no computador mesmo. Eu chego com um riff, o Renato pega outro, a gente junta no computador e, e vai vendo como faz, depois a gente toca junto, entendeu? Okay, então okay. era isso vinha da experiência do, dos três. E acabou ficando uma coisa meio engraçada, porque era meio trash, era meio heavy, era meio hard, né? Não, é. não tinha, é, não tinha exatamente um. Uma definição... Até, até eu lembro que o, a, uma das primeiras matérias que saíram uh, da gente foi do, do Richard, no, no Heavy Melody, né, que ele tinha um fanzinho. Sim. Né? E ele falou uma coisa que eu falei assim, cara, eu não conhecia o Richard na época. Né? O Richard foi depois organizador do BMU e tudo mais. E ele falou nossa, o cara acertou em cheio. Porque ele falou assim, eles misturam, por exemplo, é, é, tava lá Judas Priest, Kiss é, e, e Megadeth. Né? Eu falei, caramba, ele falou... A, a, a banda predileta do, do Evandro, que é o Judas, uma das minhas bandas prediletas que é o Kiz, entendeu? E Megadeth, que é uma das bandas prediletas do Renato e minha também, né? Eu falei, porra, que legal, o cara acertou na, na mosca. E, e, e é isso, né metal, hard e, e trash, né? Perfeito, perfeito. E, e acabou, acabou tendo uma, uma uma cara bem nossa, assim. É, Sim. É, não, não, eu eu costumo eu costumo dizer que a gente não era original, né? não é que é uma coisa que você ouve o Monster é um negócio que você nunca ouviu em nenhum lugar, não é isso. Mas era bem autêntico. A gente não uhum. tava tentando ir na onda de um ou na onda de outro, entendeu? Perfeito. Era bem, bem natural, assim. E por que a banda acabou? Porque não era mais divertido. Basicamente ah, okay. é isso.
0: Perfeito, Chegou né? um momento
1: que... que... Porque, porque o que acontece, a gente fez uma série de shows o Renato A gente tirou o Renato da banda Porque é, chegou um momento que ele estava muito chato E, e ele, ele era muito exigente com tudo Mas a parte dele não fazia hum. E fazia cara feia para tudo E é, a gente conversou Um ano depois não mudou nada a gente acabou tirando ele da banda Aí a gente colocou um outro guitarrista, o Luiz Nesse meio tempo a gente tocou com o Daniel Que era do Exótica, que é, um, é meu amigo até hoje Com o Ale, que era do que era o Ancestral, que também é meu amigo até hoje, a gente tocou com eles é, fazendo o um repertório antigo, mas depois entrou o Luiz e a gente começou a fazer um repertório novo, e chegou um momento que foi uma, uma época engraçada, a gente ia fazer show e tinha, sei lá, ataque do PCC. Não é, não é engraçado exatamente, nós. <risos> era uma época, uma época curiosa, teve o um ataque do PCC. Então a gente fez o show, né, por exemplo, no manifesto que normalmente ia, sei lá, 250, 300 pessoas no um show nosso, e tinha 50. Eita, o que, que aconteceu? Aí a gente descobriu que teve o um ataque. No... Tá. Aí outro dia a gente foi fazer, inundou São Paulo, a gente foi tocar no Blackmore, tinha 30 pessoas. sabe? E, e todas essas coisas só uniam mais a gente, porque as adversidades unem as pessoas. Né? Aí teve um, teve um show que a gente foi fazer no interior, eu não me lembro que cidade que foi, que deu tudo certo. O cara marcou um horário para chegar a van, chegou a van, a gente entrou, a van legal... Com... Com DVD, fomos assistindo, a gente fazia umas maratonas hoje, vamos assistir Rambo, assistia todos, sabe? É quando a viagem era grande, né? Vamos assistir Matrix, assistia todos os Matrix. Então a gente foi assistindo alguma coisa. Maratonava. É, maratonava. A gente chegou na cidade, fomos bem tratados lá, o, cara, o som era legal, o pessoal do som era gente boa, é, tinha um público bom, o show foi legal. A gente desceu da van, o cara chegou e falou: quem que é o Marcos? Não, eu sou eu e tal. Vamos acertar? O cara já acertou o cachê na hora que a gente desceu na van. Olha! Entendeu? Então, na, na hora de comer, porra, tinha uma pizzaria legal, não tá à vontade, pode chegar lá, pega o que vocês quiserem e tal. Sabe quando vai tudo bem? Sim. E a gente voltou, entrou na, na van e falou assim, né, tava aquele silêncio, de repente o Evandro falou, pois é, mais um show. Aí alguém falou, que bosta, né? É. Aí eu peguei e virei pra trás e falei, peraí, pra vocês também tá uma merda? Aí começou todo mundo, os Rhodes, a gente... Porque a gente era, era uma família mesmo, né? Todo mundo opinava, né? Não era só uhum. os três, né? E lá, voltando do show, a gente decidiu acabar com a banda. Porque ela não, não, tava, não tava mais sendo prazeroso como era. Uhum. Entendeu? Entendo o seguinte, a gente, a gente falou aqui... A gente começou conversando antes, antes de ligar, falando dos Stones e tudo mais, Sim. né? Pô, os Stones estão juntos até hoje... É porque é, pra, é legal tocar? Sim. Mas também tem muita grana envolvida. Claro. Tem muito. né Entendeu? Tem um porquê. A gente não tinha grana envolvida. A grana envolvida era nossa. Entendeu? E eram as despesas. Então, Sim. vamos dizer assim: se a, gente, se a gente de repente vivesse do Monster, talvez a gente estivesse com a banda até hoje.
0: É, é depois bom.
1: Do, do Monster, você teve mais alguma banda ou não? Hum. Eu toquei em algumas bandas cover. Eu toquei no The né que faz Metallica Cover com, com o Alê, tudo do Ancestral. Uhum. O Edu do, do Kiosphere e tal. É, toquei no, 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 no sábado do Vitão, né, também no Electro Funeral. Uhum. Né? Toquei por acho que foi três anos, tal. mas, mas um, acabei não montando banda. Existem vários motivos para isso. Hoje eu não consigo me imaginar viajando numa van sabe, 10 horas, 12 horas. Chacoalhando. É, com 50 anos, eu não consigo me imaginar fazendo isso entendeu não sei é, eu vejo por exemplo ah, os caras do Iron Maiden estão é, com quase 70 aí estão fazendo assim mas eles nunca pararam né é, eles sempre é, eles vivem disso uhum. é, é, um, é um trabalho sério e eles têm uma estrutura para isso né claro. então a, a gente não a gente a gente vai fazer um show no interior e vai dormir no chão da casa de alguém entendeu porque não tem grana né claro. é, e eu eu não consigo mais pensar nesse tipo de coisa não que eu não tenha vontade eu sinto muita saudade de juntar a galera e compor é... tanto assim pô eu tenho aqui é o meu estúdiozinho né que uma é uma sala que eu fiz para mixagem acabou ficando mais para vídeo do que para mixagem eu mixo bem menos do que eu faço os vídeos e, e os cursos perfeito mas eu tenho eu tenho essa sala aqui eu poderia gravar um disco meu com tranquilidade Uhum. Eu, eu toco um pouco de vários instrumentos, toco o suficiente para poder fazer uma boa gravação de guitarra, de teclado e tudo mais. Poderia fazer um disco solo meu, mas eu não tenho nenhum tesão em tocar sozinho. Ah. Nenhum. Eu, eu gosto de banda. Entendi. Eu acho muito legal. Sabe, a, a interação, mesmo as tretas, entendeu? Mesma coisa de você <risos> às vezes ter uma opinião, o cara ter uma opinião diferente da tua, eu acho que isso faz elevar a qualidade do trabalho. Perfeito. Entendeu? É, é, Pega os Beatles juntos. O nível é muito maior do que os Bitossolo. Sim, também entendeu? acho. Também não acho. Não tem como. Não tem como, porque ali tinha uma competição saudável, entendeu? De todo mundo. Sem dúvida. Entendeu? Como é que o, que, o, que o George Harrison vai mostrar uma música, sendo que ele tem Paul McCartney e John Lennon ali tô, <risos> compondo junto com ele? Ele tinha que mostrar uma música boa, ele vinha com boas. Né? <risos> entendeu? Então é, é isso. Né? Eu sinto falta de, de, de ter banda nesse sentido. Mas ah. eu acho que eu não tenho mais. mais... Saúde para isso.
0: Agora, você acabou de falar aí dos vídeos que você faz, né? Que você faz nesse estúdio que você está conversando com a gente. Eu queria que você aproveita, cara. O teu, teu jambazinho tem vários cursos Opa. que você faz online, né, cara? Tem um conteúdo Sim. muito legal. Já vi algumas coisas, já vi muitas coisas, por sinal. Aproveita aí, Meu. claro. Conta pra nós então, o que, que você faz. O que,
1: o que aconteceu foi o seguinte: em eu, eu, 2006, os CDs começaram a, a rarear, né? Cada vez se vendia menos CD e cada vez menos é, se procuravam os grandes estúdios para trabalhar, eu trabalhava num grande estúdio, né, estúdio de, de hoje, sei lá, deveria valer, sei lá, 500 reais por hora, sabe, uma coisa assim que é inviável, seja, naquela época era mais ou menos isso, a gente, a gente inaugurou o Midas em 98, eu acho que era 150 reais a hora, em 98, imagina, se você Porra. corrigir isso hoje, era uma fortuna, entendeu, Sim. e... Só que na época tinha demanda. Chegou uma hora que não tinha mais. E aí o que acontece? Aí eu, eu, eu continuei tra trabalhando, continuei produzindo, produzindo menos, porque tinha menos trabalho. É, e eu comecei a, a, a fazer uns workshops, porque um amigo me falou, cara, eu, eu acompanhei uma gravação que você fez aqui, eu aprendi mais do que um curso que eu fiz de seis meses de áudio. Você devia dar aula. Eu falei, mas eu não sei nem por onde começar, porque eu sou autodidata, né? Eu aprendi tudo é, na orelhada, assim. Não, não que eu não, não tenha noção técnica. Eu tenho, mas eu não tenho uma sequência, sabe? Uhum. É, eu não sei como fazer essa sequência e tal. Aí ele falou, não, bicho, só traz a galera pro estúdio e, e eles acompanham você gravando, e eles perguntam. Eu falei, porra, beleza. Aí eu criei o dia-a-dia -dia do estúdio, que é um workshop que em dois dias a gente grava, edita e mixa uma música. É né? ah. uma música completinha e tal, e era exatamente isso. Eu ia gravar, eu ia comentando sobre o que eu tava fazendo, o pessoal ia perguntando a respeito da coisa e tal. E eu fui desenvolvendo, comecei a fazer uns, uns workshops presenciais, e desde 2014 comecei a fazer online também, porque muita gente falava, pô, eu sou do Rio Grande do Sul, é, e eu não pude ir no outro presencial, ou sou da Bahia e não pude... Porque vinha gente de tudo quanto é canto do, do Brasil, mesmo é, chegou a vir cara do Uruguai, entendeu, de fora do Brasil, próximo vinha também. É, mas, mas assim, muita gente pedia para fazer online, eu falei, pô, legal, vou fazer. Em 2014 eu fiz o primeiro curso, hoje eu tenho nove cursos online, é, e, e tudo assim é, é, tudo dentro de produção musical mas de temas específicos é, e eu percebi percebi uma coisa assim por exemplo as pessoas não estão indo gravar no estúdio elas estão gravando onde estão gravando em casa bom elas vão ter que aprender a gravar né então é que, é que, é que, é que, pelo menos eu tenho é, eu tenho eu tenho know how para passar e, e assim eu tenho eu tenho a vantagem de não ser um teórico porque tem muita gente dando aula não falando mal dos outros não é isso tem muita gente dando aula que não foi para o campo de batalha entendeu uhum. então não sabe como é que as coisas funcionam de fato e existem algumas formas que funcionam em uma situações e não funcionam em outras e muito, vejo muita gente passando essas formas entendeu e eu acho errado eu acho que você tem que passar o, o que vai funcionar para tudo que é você treinar o seu ouvido você é, testar coisas diferentes você saber os fundamentos da do áudio da, da, da acústica da, da dos equipamentos entendeu isso aí é o que vai fazer com que você ouça um som e fale assim para isso eu preciso disso entendeu? Ah. Não que você, né? Então eu comecei a fazer o meu curso principal é um que chama, então você quer gravar sua música. Eu fiz pensando no músico que quer gravar sua música em casa com boa qualidade. Então é, vai desde o começo, pega pela mão, ensinando escolha de equipamento, gravação, edição, mixagem, masterização, completinho. E o meu segundo curso principal é um que chama Mixando a Sua Música, que é, que é para quem já está mais avançado, quem já, já grava, mixa, tem bons resultados, mas quer aprimorar. Nesse aí são 52 músicas que eu mixo, é, que foram enviadas pelos alunos da primeira turma, então, são músicas de, de produtores diferentes, usando ferramentas diferentes. Então, uns é bateria programada, outros é bateria acústica, outros é guitarra microfonada, outros é MPB com violão e viola, sabe? E, okay. e tem estilos diferentes, né? tem, tem forró, tem EDM, tem trash metal, tem é, worship music, tem de tudo um pouco, né? Que é aquela ideia: pô, em um ano você faz esse curso, uma música por semana que você vai acompanhar, você vai mixar uh -huh. a música, e tal. Daqui a um ano você vai dar um salto grande, entendeu? Do, do que você. É, tinha pensado... Eu, quando eu vendisse esse curso, eu colocava 10 anos em um ano, entendeu? Tá. Porque se você ficar só tentando orelha, de orelhada aí em YouTube, essas coisas, você vai levar 10 anos para aprender o que você aprenderia ali, ali em um ano. Né? Mas é um curso que eu, que eu recomendo para quem tá afim de estudar, porque é material para caramba, deve ter umas 670 horas de material. Nossa, né? é, é, legal. é tudo em tempo real. É tudo em tempo real. Sim, né? sim. da música... Eu, 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 eu pego a música e resolvo a música. Então, se... se se tem coisas para editar, eu edito. Se eu acho que tem coisa que tem que ser regravada, eu falo com, com o produtor, ele regrava, entendeu? Então é bem, é bem trabalhoso. E aí esse, esses cursos todos estão no meu site, que é pauloinhaia.com.br. Meu Perfeito. nome é chato de falar, né? Iaia, A-N-H-A-I-A. Mas é o que eu tenho.
0: Perfeito. Paulo, para a gente terminar, que o nosso tempo está acabando, uma pergunta uhum. grossa, para uma resposta curta e grossa. Quem você gostaria muito de produzir que não teve oportunidade de produzir?
1: Desculpa, falhou. Quem eu gostaria de produzir?
0: Quem você gostaria muito de produzir, mas que você não teve oportunidade de produzir.
1: O carta Perfeito. <risos> é mais fácil, né? Imaginei que fosse eu alguém. Acho que, eu eu, eu <risos> acho que eu não, eu não, acho que eu não, não teria muito o que o que somar ali, mas, mas seria, seria legal, né? Poder assistir seria legal demais. Mas tem muita, muita, muito artista que eu, que eu gosto assim. É, e que eu gostaria de estar dentro do estúdio é, só para acompanhar, sabe? Entendo. Seria muito, seria muito legal. Paulo Anhaia, meu bom amigo, meu querido, prazer Boa. te rever.
0: Cara, muito obrigado por essa. O prazer equipe. é meu. Foi muito legal. Te agradeço muito pela nossa amizade, pelo teu trabalho bacana como produtor. Pelo... De vez em quando ouço, de vez em quando toco no meu programa de rádio também, que eu acho muito uma... legal. Legal, cara. E,
1: então é isso. Bom muito obrigado então, e, por esse papo. E deixa eu falar uma coisa: quando, quando ele me procurou, eu falei assim, você é o Tony da Metal, né? Porque, <risos> <risos> tinha uma revista nos anos 80 que, que, pô, que é, tinha pouquíssimo material, né? Naquela época. Nossa, assim, era, era, né? era,
0: era terrível, cara. Era,
1: era terrível. <risos> e aí o, o Tony escrevia para a revista Metal, é, depois foi para a Rock Brigade, depois Isso. foi para a Road Crew, né? Eu acompanhei esse, esse caminho todo, sempre li as matérias que você escreveu, sempre achei muito. É, você vai no fundo da coisa. Você não Obrigado. simplesmente pega o fato e descreve o fato. Entendeu? Isso eu sempre gostei muito, porque você consegue analisar, destrinchar mesmo a mesma coisa, sabe? E, e coloca a gente dentro da música. É muito bom isso. Obrigado, sabe? Paulo. Fico muito feliz de ouvir isso na sua parte.
0: Meu querido. Demais. Então, pra gente encerrar, vamos tomar uma? Bora! Saúde! É.